0: Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um Café da Manhã com os Geeks. Estamos de volta, é verdade... Para a quarta temporada e aqui com o primeiro episódio vamos já começar com os Jogos de Tabuleiro. Temos tido, uh, já tivemos três temporadas, já tivemos várias temáticas no nosso podcast Café da Manhã com os Geeks, já tivemos vários convidados, vocês já sabem como é que é cada episódio um convidado diferente e às vezes temáticas diferentes, às vezes temáticas repetidas, Portanto, depende uh, das semanas, mas uh, há sempre muito conteúdo diferente para conversar com os nossos convidados. E como eu disse, este primeiro episódio da nova temporada é então de Sobre Jogos Tabuleiro e temos aqui um convidado bem especial porque ele tem estado presente em várias iniciativas do Café Mais Geek e para quem nos segue já deve saber quem é mas eu vou passar a apresentar então que é o Marco Silva da Dice Cultural e muito bom dia para já.
1: Muito bom dia Eduardo e a todos que nos estão a ouvir, muito obrigado pelo convite para fazer parte deste vosso grande projeto, e os parabéns, parabéns a vocês e a toda a equipa por continuarem a dar voz aqui à Malta Geek e a todo este movimento que de todo não é pequeno e que precisa sempre de todo o apoio que vocês estão a dar, por isso parabéns.
0: Muito bem, muito obrigado e grande grande arranque, quero dizer. Olha, para, para começar, gostaria de que, que dissesse aqui à malta para quem, para quem ainda não sabe quem, quem tu és ou o que é que é a DICE Cultural, uh, também, uh, mas que vais um bocadinho mais atrás e que nos contes um pouco de como é que começou este, esta tua ligação ao, ao mundo dos jogos de tabuleiro até ao ponto que surgiu a DICE Cultural e depois a partir daí vamos, já falamos um bocadinho mais sobre a DICE.
1: Ok, ok, ora bem, agora vai ser pescar assim ao baú, ora bem, olha, eu eu começo neste mundo dos jogos de tabuleiro muito pequeno, realmente, eu eu e o meu irmão começamos a jogar os jogos de tabuleiro, portanto, aqueles normais e e aquele mundo muito, que que eu não gosto nada do termo, mas pronto, que nós chamamos os Ameritrash, que eu gosto costumo chamar mais American Games, mas que são aqueles jogos de sorte e tudo, e os os monopólios e os ludos. E e depois, alguma vez, até estava numa numa entrevista que estava a falar, que até me lembrei do do Subchão e e outras coisas assim. (risos) Aquelas coisas que quando nós éramos miúdos jogávamos, por isso eu comecei muito nisso. Mas depois, efetivamente, comecei, eu e o meu irmão gostamos muito de role-playing games, começamos a ir experimentar algumas coisas. O meu irmão ainda hoje lê, lê Salvatore, como como se não houvesse amanhã e adora adora o mundo de de Forgotten Realms por isso o Dungeons Dragons foi um um clássico que que fez parte do nosso upbringing da nossa infância e depois efetivamente fomos continuando por aí fora Vampire de Masquerades e coisas assim e começamos a ir pelo mundo um bocadinho mais de tabletop RPGs encontrei o Magic tinha tinha um vizinho cujo pai dele uh, trazia-lhe umas cartas muito estranhas ainda me lembro disso assim, umas coisas, uma coisa que não havia cá uh, ele viajava muito para a França o pai dele e trouxe lá umas cartas umas coisas que se jogava de uma maneira que não tinha nada a ver com as cartas que eu conhecia uh, e, e lembro-me perfeitamente que aquilo até, até ele na altura estávamos a jogar na beta, eu não me fazia ideia do que é que eu estava a fazer e do valor que aquilo tudo tinha uh, mas o meu colega tinha umas cartas mesmo muito raras e, e antes da primeira edição ele já tinha cartas e pá, eu achei aquilo incrível e coisa que se jogava com monstros e e magia, isto contextualizando novamente Magic the Gathering e, e Vampire Masquerade e tudo já estava no meu, no meu ADN por isso uh, andar a fazer summon de monstros e, e, e criaturas e, e depois andar a, a batalhar como se fosse um feiticeiro uh, encaixou que nem uma luva em mim e comecei a jogar bastante Magic uh, ainda tem para aí cartas e cartas e cartas aqui em casa uh, que até uh, não tenho coragem de admitir a quantidade que já está lá investida uh, eu também mas, uh, <risos> Mas pronto, mas a, 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 a parte disso, joguei muito uh, depois comecei a m- encontrar os jogos tabuleiros modernos uh, e, e durante muito tempo joguei, joguei os catãs, tinha, tinha os catãs com as expansões a maior parte das pessoas jogava só o primeiro catã a maior parte das pessoas nem conhecia o catã mas pronto mas depois os que conheciam <risos> jogava só o primeiro, já tinha umas expansões uh, pronto, e fui jogar alguns jogos do, do, do Caninitia também, e, no início e pronto, sim e pelos clássicos, não é? depois fui para Londres. em Londres uh, os jogos de tabuleiro fizeram-me conhecer imensa gente. eu vivi em Londres durante durante um ano uh, e, e pronto esta coisa de havia, havia lá um grupo também um grupo uh, geek uh, geek café. Uh, okay. fiz grandes amigos lá, sim, foi muito giro chamava-se geek uh, geek pub desculpa não é geek café, geek okay. pub um, e o geek pub nós basicamente encontrávamos em pubs e estávamos lá a falar de cultura geek cinema em é quando íamos todos ao cinema uh, tem, na, em Londres há uma, uma, uma arcade zone na, da Namco uh, mesmo uhum. mesmo ao lado da House, House of House of Parliament mesmo ao lado do Big Ben basicamente do outro lado de, uh, do, do outro lado do rio e nós vez em quando encontrávamos lá e depois tinha... o malta jogava jogos de tabuleiro então depois começamos a fazer jogatando jogos de tabuleiro encontrávamos a casa uns dos outros de vez em quando também para jogar outras vezes nos cafés havia muitos board game cafés lá e fiz muita companhia Opa, quando eu voltei para... e tentando não ser meio não me alongado mais uh, uhum. isto depois eu voltei para Portugal e... e começamos a jogar porque trouxe... Uh, eu tive, fiz um projeto assim um bocado um bocado duro na altura quando voltei para Portugal uh, um projeto de trabalho daqueles que um gajo faz quatro ou cinco diretas fiz para aí, quatro ou cinco diretas, num espaço de 6 ou sete meses a trabalhar noites, fins de semana e tudo e estava a liderar uma equipa, então queria alguns momentos com a malta para, para descontrair e era os Jogos Tabuleiro, convidava-os para vir para a minha casa, a minha equipa para virmos jogar o Jogos de Tabuleiro, a malta gostava fui puxando um bocado por isso depois começamos a encontrar-nos também nos cafés ali em Lisboa para jogar nos jogos de tabuleiro e depois há um momento onde nós decidimos pá, lembro-me perfeitamente uh, por acaso é uma história engraçada <risos> estávamos a jogar num, um, uh, uh, por acaso num, numa associação uh, numa associação cultural em, em Benfica um, e, e estávamos lá a jogar e, e umas pessoas olharam e disseram por acaso não da organização da mesmo da, da, da direção do, daquele, daquele espaço cultural e pá, vocês têm aqui umas coisas muito estranhas em cima da mesa mas nunca vi estes jogos e, e nós é pá, pois, nós gostamos de jogar aqui pá, pronto ah não, estão à vontade, estão à vontade e pá, sabem o que é que vocês podiam fazer? Podiam apresentar estes jogos a mais gente. Ah, está bem, sim, claro nós nós podemos fazer assim um evento não nos importamos nada e pegamos, trouxe sacos e sacos de jogos e fizemos assim uns fins de semana de vez em quando lá uma vez no mês, outra vez no outro até que um dia de manhã a seguir a, a seguir um evento desses na manhã seguinte estávamos a tomar um pequeno almoço e estávamos a dizer eu lembro-me exatamente do que senti e do que estávamos a falar eu já tirei tanto deste hobby já me deu tantos momentos bons eu tenho imensas memórias de infância de, de, de momentos com a minha equipa de coisas que eu já estava a contar agora o que se calhar dava de volta a este hobby, e se calhar fazia alguma coisa que não fosse só tirar, não é? Que fosse um bocado devolver. Estamos a falar, se calhar nós podíamos fazer disto uma coisa mais séria: encontrar o white space que existe no no mundo dos jogos de tabuleiro e tentar filenhar com o nosso tempo, com o nosso esforço, completamente pro bono. Uh, mas acho que alguém devia fazê-lo e, e se nós já tiramos tanto disto se calhar devíamos ser nós tive um conjunto de pessoas que, que concordaram com a ideia estávamos naquele pequeno almoço esse pequeno almoço que estávamos a, a, a fazer num cafezito acabou em minha casa com folhas de Excel com mapas e missões e objetivos e de um momento para o outro olha só, calhar temos aqui coisas suficientes para nós fazermos que justifique que nós construímos então uma associação e fazemos isto a sério, tipo, uh, não é? pode chamar uma Maltese, não é? Ok, se vamos okay. mesmo fazer, então, bora lá. Pai, foi assim que nasceu a 10 Cultural. No passado um mês, tínhamos iniciado a atividade, uh, começamos a fazer, fizemos parceria com... com, com com aquele espaço cultural em em Benfica. Depois fomos evoluindo a partir daí, continuamos a crescer, depois fizemos uma parceria com o Supar, fizemos várias parcerias ao longo dos anos e fomos sempre tentando dar, com muitos projetos e com muitas ideias e com mais projetos na gaveta do que que nós temos capacidade (risos) de fazer, mas tentar dar de volta. E foi foi isto que nos fez começar isto e tem sido o que nos tem levado a continuar, um bocadinho devolver,
0: Ok, é interessante, é engraçado como estes, estes projetos às vezes começam, lá está, da, da, do pequeno almoço no café ou, no, ou algo assim do jeito, eu estou a dizer porque nós, ao fim e ao cabo também foi um bocado assim, foi uma coisa que pois. surgiu do momento que menos que eu menos se calhar esperava e pronto, e apareceu, e, e os projetos depois acabam por, por avançar, não é? E, e às vezes quando andamos a batalhar por uma cena, às vezes nem acontece, mas quando menos esperamos, pumba, lá vem uma.
1: <risos> Opa, sim, e, e é muito bom, vocês também têm uma equipa incrível, e eu digo, eu digo sempre isto, eu, eu, a DICE é, é, é esta equipa, eu de vez em quando venho para estas coisas e sou a que dou, dou um bocado a cara uh, em algumas entrevistas e tudo, uh, mas a realidade é que já somos mais de, mais de 25 pessoas na DICE, uh, voluntários, pessoas que uh, iguais a mim e que pá, qualquer um deles uh, pá, é, é incrível e tem a melhor equipa do mundo e tem uma sorte incrível, como tu de certeza também sentes pela tua equipa e pela, pela equipa do Café Mais Geek que eu dou os parabéns também porque vocês, nós só fazemos um bocadinho não é nós só estamos a olhar para os jogos de tabuleiro vocês, vocês estão aí com, a meter o um megafone em todas as outras áreas que que, que, que eu adoro e que, 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 que eu vivo e, e vibro imenso uh, toda a minha vida. E, e bem, nós, nós só vamos lá meter, molhar o peizinho, então vocês, vocês, sim, vocês sim, saltam sim. de cabeça.
0: Sim, sim completamente. Nós estamos um bocadinho todo todo lado, completamente. Às vezes, às vezes ficamos a pensar se não estamos demasiado por deixar... Acho que é, acho que é mais aquela ideia de... Epá, se, uh, às vezes gostava de ter mais tempo para experimentar mais jogos de tabuleiro, por exemplo, neste caso, como estamos a falar de uhum. jogos de tabuleiro, e se calhar não, não o despendo porque temos tanta... Por exemplo, nós agora na, neste, no sábado, ou seja, neste que passou, que foi a Viana Con, por acaso, uhum. em Viana de Castelo, nós, há, há um café aqui na nossa zona que abriu há relativamente pouco tempo, acho que vai fazer um ano em novembro, se não estou enganado, um, e, e, e eles têm um conceito também relacionado com os jogos de tabuleiro lá no café. E eu só, uhum. só conseguimos ir lá agora. tipo eu, <risos> O café já está aberto há quase um ano, nós somos literalmente é, uh, 15 minutos de carro e pronto, só agora é que lá fomos. <risos>
1: Opa, sim. O ano também não foi muito fácil, não é? Sim, também, também é verdade. Siga, não, é? Não, não era não é o melhor ano. mas E também para eles que abriram este, durante este ano é, é arrojado, uh, mas, mas sim, é, é muito bom uh, continuar a ver que este hobby continua a crescer e continua a haver cada vez mais gente a dedicar tempo e a dedicar projetos, porque... Quando nós decidimos fazer um projeto, como vocês fizeram, como nós fizemos e como, e como muitos outros estão, estão a fazer, sejam empresas, sejam associações, sejam grupos de, de jogadores que se decidem unir e, pronto, e dar um bocado de volta, porque para todos os efeitos, todas estas pessoas estão a dedicar o seu tempo para fazer crescer um hobby, que em Portugal ainda é pequeno. Ainda é pequeno. A Viana Con, eu tive muita pena de não ter conseguido ir, tive aqui um pequeno contratempo pessoal e não, não consegui estar lá presencialmente, estive só remotamente, dei uma palestra Sim. lá no meu do meu do meu outro do, do, do meu segundo da minha segunda paixão para todos os efeitos que é que, é o, que é o meu trabalho e tenho sorte de fazer uh, consegui fazer duas coisas no meu tempo livre e no meu e no meu trabalho duas coisas que me apaixonam é imenso, uh, mas mas pronto não consegui estar fisicamente que foi muita pena a minha tive tive na última que houve, uh, que já não é o ano passado que já foi exato há dois anos <risos> infelizmente o tempo voa uh, mas quando estar na próxima, se tudo, se tudo correr bem, sempre houver em, em fevereiro, quando, tu, quando tu estar lá, e se for preciso, dar mais uma palestra também, mas, mas acima de tudo estar com as pessoas, que eu tive muita pena, que há muita gente que eu já não vejo há mesmo tempo por causa desta pandemia.
0: Exatamente. isto Estavas a dizer que em Portugal é um um hobby ainda pequeno e realmente lá está, é um um dos hobbies do do mundo geek que realmente em Portugal ainda está em em crescimento. Já cresceu muito ao longo dos últimos anos, eu também tenho estado tenho visto isso acontecer, não é? Mas há um um conjunto de de eventos em em Portugal assim mais totalmente focados, não é? Mais, é totalmente focados em jogos de tabuleiro isso tem sido também um um grande mote para, para que este para que este para que esta cultura de jogos tabuleiro tenha crescido em Portugal ou achas que um, aqueles grupos mais pequeninos é que tem sido o principal foco já agora gostava de saber essa o que é que achas
1: desses desses dois lados e sim uh, ao contrário do que acontece com os videojogos uh, onde tu compras uma consola e, e acedes ao mundo inteiro e o mundo inteiro é, é está todo ligado e, e tu consegues jogar e teres a experiência independentemente de se estás a jogar com o teu vizinho uh, com alguém que está uh, sentado em casa a 30 mil quilómetros e consegue jogar contigo uh, do outro lado do mundo uh, não, não faz, sim, não faz sim, diferença claro. uh, tirando o lag, que de vez em quando é um chato mas <risos> uh, tirando essas pequenas coisas uh, não, não vai fazer diferença e os jogos de já não. Os jogos de é uma coisa presencial, uma coisa muito pessoal. Uh, uma das coisas que eu mais adoro nos jogos de tabuleiro é exatamente isso. Tu, uh, para, quem, para os teus ouvintes que possam ser assim mais gamers de, de PC ou consola, e que te jogam pai, um Call of Duty ou o quê, nem sabem o nome das pessoas com quem estão a jogar. Uh, não fazem ideia se são homens, são mulheres, são todos nicknames. Uh, não fazem ideia se, onde é que eles estão, como é que, o que é que eles estão a passar. Uh, não há chat não... Não há connection, ok? Pronto, estamos ali, damos uns tiros, it's fun, and it's over, não é? E acabou. Um jogo de tabuleiro, não. Um jogo de tabuleiro tem espaço para tudo, tem espaço para a conversa, tem espaço para conheceres, para olhar nos olhos da pessoa e tudo mais. Limitação disso é que não consegues fazê-lo a qualquer hora, como queres, só ligares a consola e vai haver alguém que está disponível para jogar. Exato. Por isso cria aqui um... Há uma necessidade enorme de... Diz-se ser uma coisa presencial e local Por isso, os grupos que têm nascido E atenção, já existiam um grupos de tabuleiro Há mesmo muito tempo Sim. Tanto no Porto como em Lisboa Mas hoje em dia, nem se compara O número de grupos que nasceu A TESC Cultural já tem, só tem Quase cinco anos Já, já vai com 4 anos e meio Há 5 anos atrás Havia, se calhar, 10% Dos grupos de tabuleiro que existem hoje Organizados okay? Okay. Provavelmente Estavas uh, a falar dos eventos Havia dois grandes eventos em Portugal <risos> Nessa altura, ok? Uh, um, e os dois e, 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 Não, três, três Três grandes eventos em Portugal nessa altura uh, E estavam muito bem distribuídos Tinhas um mais ou menos a meio do país Um um bocadinho mais para baixo E, e outro lá em cima uh, E nem era okay. bem lá em cima era No Porto, tinhas um em Leiria e tinhas, tinhas um em Lisboa Hoje em dia tu tens em cada distrito, tens eventos em todos os distritos durante um ano. Agora já não, Covid veio a exato, exato, exato. turbar isto tudo E, eu, e pá, se por acaso alguns dos organizadores dos diferentes eventos nos estejam a ouvir, venho a minha força toda para vocês voltarem eh, e não desistirem e, e que o grupo continue coeso o suficiente para agora, quando as coisas começarem a, a ser possíveis, no resto deste ano, no próximo ano, como, como em Viana o Ricardo começou eu com, com a arte-matriz a, a desenhar, que os outros todos também o, o, consigam, o consigam fazer não se perca o ânimo, porque a realidade é que somos muitos os mesmos em muitos dos eventos, é verdade a comunidade é pequena uh, Sim. Uh, a pessoa vai a, vai a uma Lisboa con, ou vai a uma, uma Líria con, ou uma Evicta con, ou uma Viana con, etc etc, etc, etc esta reja, o que for uh, todos estes, vamos ver muitas as mesmas pessoas mas todos os anos vêm pessoas novas, por isso se nós não continuamos a fazer isso é menos essa oportunidade das pessoas entenderem que há uma comunidade Uh, num sentido em que, que, que têm que jogar sozinhos uh, e que se calhar encontram ali outras pessoas para quem jogar, isso faz com que o hobby continue a crescer uh, a maior parte das pessoas que vai não sei se sentes isso, estavas a falar dos jogos tabuleiro, há, uh, de tabuleiro há difícil de pegar num jogo se calhar também não tens não sei, é, é difícil porque Ninguém puxou por um jogo, se calhar se te convidassem para jogar, não tivesse assim a pandemia e tivesses mais eventos ou coisas assim e alguém dissesse olha, bora lá jogar, jogar aqui. Tem um jogo novo para experimentar, se calhar isso motiva-te, estás a assistir. Se não tivesse essa sim, comunidade sim. à tua volta, é mais difícil. Por isso sim, eu acredito que os eventos fizeram muita diferença, mas acredito que se só jogares nos eventos não vais conseguir, não ficas, o hobby não cresce tanto como se tu tivesses um grupo. Na tua, na tua zona uh, como tu estavas a dizer, a 15 minutos de carro a 10 minutos de carro, onde tu possas ir uma sexta-feira à noite e jogar, ou num sábado à tarde e jogar, se Exato. não tiveres isso uh, funciona não estou a dizer que os eventos não, não têm impacto têm um impacto brutal vamos os grupos locais têm um impacto contínuo continuado ao longo do ano
0: Exato. É, é como se o, o Invento Grande fosse uh, uma espécie de endgame de, do ano, de, daquele grupo, daquela zona. Completamente. <risos> Isto, passando sinto aqui para os isso. Vingadores.
1: Sim, 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 completamente. Sinto, sinto mesmo isso. Eu próprio, eu próprio estava, se não, fosse, se não fosse um grande stress pessoal que tive que resolver, que me impediu assim, um bocado a última hora de, de ir a Viana, eu estava mesmo com vontade de ir lá para estar com as pessoas para estar com estas pessoas que, que não fazem parte do meu grupo normal porque pronto, não é? vamos nos encontrar em Viana mas pessoas de, de, do Algarve, de, de Évora de estava ah, lá um bocadinho de toda a gente e juntamos-nos todos naquele evento é maneira de tu subires um bocadinho a fasquia do, do teu grupo normal de jogo não é? e, e são pessoas com quem eu gosto muito, que têm tenho uma estima imensa um respeito imenso pelo trabalho que fazem pelo, pelo hobby e que como estava a descrever, não é como pegar numa consola e ligar e eles estão online, eles estão a jogar no... Na, pronto, perto de casa deles ou em casa deles mesmo e, e eu estou na minha e não, não temos essa oportunidade de não ser nos eventos
0: Exato, exato um, Já agora ainda, ainda falando desta questão dos eventos um, ao longo dos últimos anos eu por exemplo eu comecei a, a pegar mais em eventos de forma geral eventos relacionados com o Geek Cá em Portugal eu comecei a acompanhar mais a partir de 2014, com a a primeira Comic Con. Fui, aí fui à segunda, fui à terceira, basicamente nunca falhei nenhuma Comic Con. (risos) Depois parti para o Iber, parti para isto, ou seja, fui fui alargando e entretanto, eu acho que aqui, desde que temos o Café Mais Geek, nós em 2019, se não fizemos o pleno, fizemos quase o pleno, porque corremos praticamente todos... Uh, ou quase t- no, todos, não, é, impo- é quase impossível mas a grande maioria dos eventos em Portugal fosse jogos uhum. de tabuleiro, fosse de, fosse o que fosse se não era eu ou a Cris era, era alguém da equipa uh, que estava nós chegámos a estar <risos> em 2019 chegámos a ter Malta no mesmo dia em dois eventos diferentes a uh, fazer <risos> cobertura dos dois uh, pronto mas uma coisa que eu, tenho, que eu tenho sentido nesses eventos que são um bocadinho mais gerais, que não são específicos dos do, do jogos de tabuleiro, é que apesar de, de, de notar algum crescimento da parte dos jogos de tabuleiro, falta ali sempre alguma coisa. Tu achas que. Tu sabes o que é que ali falta? O que é que achas desse. Ou, ou achas que eles estão a fazer ali a. a, a como é que eu não estão a construir bem ou a fazer, se calhar, as conexões certas de... as organizações desses eventos. Estou a falar, obviamente, de eventos como Comic Con, Iberanimes, Lisboa Games Week, aqueles eventos que são mais genéricos e que têm pouco de tudo, que não são específicos sobre uma área.
1: Ok, assim, eu já vi eu já vi muitas cons, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu, tive, eu tive, quando estive em Londres estive na, na, na London Comic Con, na, uhum. no Excel, sim, sim, sim. aquilo é MCM Comic Con, uh, MCM Comic Con London, não, depois não fui, por acaso não fui a mais nenhuma, que eles têm para lá muitas no, no Reino Unido, uh, mas estive na maior, e... e e comparando, por exemplo, com a Comic Con cá, que eu também fui, fui a todas, e, e acho que cheguei a ir, acho que, era, acho que deve ter sido o primeiro a Iberanime, que era, okay. foi na, no, no, aqui em Lisboa no ai, como é que se chama aquela fábrica em Lisboa? Uh, agora não estou a lembrar. LX Factory, ah, sim. foi na, na, na LX Factory, se a Mara não falha, deve ter sido a primeira. Uh, sei que vim à primeira Comic Con, estava a viver em Londres na altura e fiquei muito chateado, que eu, eu acabei de dizer, eu estive a viver um ano em Londres, uh, vivi em Portugal o resto do tempo, vivi em várias cidades, mas... Uh, uh, e depois eu sou de Matosinhos. Uh, ok, ok, para ok. Para vocês entenderem é, é, é a minha, o, meu, o meu momento quando eu vejo que uh, vão, vão fazer uma Comic Con em Portugal, na Expo Norte no, uh, eu, eu vivi em matins mais especificamente eu vivi em Leça da Palmeira por uh, cima. a descer da Comic Con <risos> uh, e eu fui para Londres nesse ano e eles anunciam que vão fazer uma Comic Con eu senti um bocado que a coisa foi um bocado pessoal não é? quer dizer, tive mais para que eu embora tantos anos <risos> tinha estado na Comic Con de Londres, a primeira Comic Con na vida que eu fiz foi a de Londres e na minha cidade natal um, Natal nesse, nesse Natal eu fui à Comic Con de Inverno, por isso em Outubro fui à MCM Comic Con e depois quando ele. Eles anunciaram que foi da nessa altura tinham também uh, a Comic Con em Portugal. Eu disse bolas. bolas <risos> Essa foi <risos> a mesmo modo. uma jogada <risos> baixa. <risos> Mas pronto, é assim umas histórias vi- giras da vida, a vida dá umas voltas muito grandes. Estive nessa Comic Con e estive em todas também, tal como tu. Uh, e, e eu, quando olho para estas Comic Cons e eu olho para a de Londres, por exemplo, e tudo, uh, assim. O tamanho é, é completamente diferente. Não vou comparar isso, porque não, se, deixa de ser comparável, não é? Exato. Uh, exato. Mas, mas do ponto de vista da forma, da formato e forma como o evento está feito, um, tu olhas para lá e tu tens um bocadinho de tudo. Tens, tens criação, tens uh, novidades, lançamentos. As pessoas guardam coisas para fazer nestas contas. Estás Tens anúncios, tens sim, coisas sim, assim. Sim. Um, os jogos de tabuleiro têm um, têm um bocado o. Estou contra o relógio, estás a dizer, é, há cones dedicadas para isso e as pessoas guardam tudo. É bem, numa, em, em Essence são lançados bom, um milhar ou, ou milhares de jogos uh, durante aquela conferência, durante uma semana. Na Con são lançados outras, outras centenas e centenas e centenas e centenas de, de jogos as pessoas não fazem ideia, mas são milhares e milhares de jogos que estão a ser lançados por ano com uma curva exponencial, todos os anos são lançados mais jogos, se contarem com as expansões então nem se compara é uma coisa absurda a pessoa de vez em quando diz assim, ah pronto, compro. Eu, eu, eu compro muitos jogos de tabuleiro, uh, sofro desse mal, eu, eu, se, fosse, se isto fosse agora o, o, um café da manhã do, 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 dos Board Game Medics Anónimos, <risos> eu dizia, olá, o meu nome é Marco e eu, eu compro uh, uma centena, mais de uma centena de jogos por, por ano. Uh, e, e é um, é um problema, é, efetivamente é um problema. É um problema porque não consigo nem sequer raspar a superfície. O problema é esse. Exato. É que isto, o número de jogos que saem novos é vastamente superior à minha capacidade de comprar e de jogar uh, os jogos de tabuleiro que estão a sair. Ao contrário do que se calhar acontece na indústria dos, vi- dos videojogos, em que temos muitos estúdios indie uh, e depois temos os, os AAA games, não é? Uhum. Uh, não há AAA games em jogos de tabuleiro. Okay? Uh, Existem sempre os premiados e tudo, podemos dizer que esses são os AAAs, Uh, mas na realidade não existe esse conceito. Os jogos de são mesmo muito bons e há uma quantidade bastante grande e o budget que estamos aqui a falar e tudo uh, não faz tanta diferença como no caso dos videojogos. Por isso, os lançamentos são guardados para aqueles momentos e para aquelas conferências e acabas por ir a uma Comic Con e o que é que tu tens? Tens um... Tens muitos jogos para a venda, tens uma loja de jogos de tabuleiro, pronto, como tens lojas das outras coisas todas, geeks, tem lá, t-shirts, canecas, podes comprar tudo e também tens jogos de tabuleiro para para comprar. Tens a representação das marcas e distribuidoras nacionais, de vez em quando tens algumas espanholas, mas não tens muito mais do que isso, e depois mesas para experimentar jogos. Um, numa conferência, tudo o resto é muito rápido, muito fast-paced, não é? Quer dizer, tu vais e é um autógrafo, de vez em quando, quer dizer, muito rápido. Tu também deves ter estado, vistas também das filas na Comic Con para, para autógrafos e coisas assim, não é? Sim, fazer sim. Fazer assim umas sim, voltas sim, mais sim. ou menos mais... grandes. Nem tudo é assim tão rápido, mas tu, tu vais lá para fazer uma experiência rápida. sentaste para um jogo, que não seja um party game de 10 minutos, ou para ouvires uma explicação do jogo, não sei se é um momento numa conferência daquelas, numa conferência só de jogos de tabuleiro, foste lá para isso, já sabes qual que vais, mas o resto, a conferência é grande e perde-se um bocado. Eu acho que é uma boa altura para as pessoas se encontrarem, se verem, darem, jogarem um bocadinho, mas a rotatividade com que tu consegues ter não é tão grande. E Acho que ainda a fórmula ainda não está completamente acertada para essas conferências generalistas. sim sim, sim, sim. Agora, nas nas conferências de board games É exatamente isso que toda a gente está a fazer o dia todo Até o horário da conferência é completamente diferente Uma Comic Con chega ali às 10 da noite, 11 da noite Está a fechar as portas Pois, a Liria Con, se
0: for preciso, a noite toda, não é?
1: É, é, a última Liria Con que houve Sim, foi a última que houve Estava eu e o Daniel Alexandre E fomos a penúltima mesa a fechar E só não fomos a última porque Daniel, eu eu assumo Fui eu eu que disse que precisava de dormir Porque no dia seguinte tinha conduzido de volta Mas mas já era de madrugada E ele ainda queria continuar a jogar E acho que ele ainda ia ficar Se se da outra mesa alguém quisesse jogar com ele Ele tinha sido a última mesa a a, a fechar Com alguém dessa outra mesa que estava Para fecharmos a noite por isso sim, aquilo é 24 sobre 7. <risos> é, é sobre 7 porque não é uma semana, mas se eles algum dia fizerem 7 dias, seria 24 sobre 7.
0: É, 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 é realmente, é, um, é, um, é uma esquemática totalmente diferente, não tem nada a ver. Yeah. Uh, uh, se calhar, uh, ainda, isto agora estou aqui a tirar para o ar, mas uh, calhar, provavelmente a Comic Con ou o Iber ou algo assim seria mais indicado, lá está, tal e qual como para as outras áreas, Para, por exemplo, um convidado, imaginemos um grande designer mundial, mas lá está, isso tinha que o mercado em Portugal já estar muito maior para isso fazer sentido, porque senão faz mais sentido que esse grande designer mundial venha a uma Liria Con do que propriamente a uma Comic Con. Agora, tendo um mercado já mais, mais afincado, Uh, cá em Portugal, que ainda não está mas tendo, se calhar aí essas cones essa Comic Con e assim se calhar faria mais sentido para esse tipo de coisas para um autógrafo, para, para ir assinar um jogo ou algo <risos> assim do que propriamente para estar a jogar lá está, como estava a dizer
1: Por exemplo, epá, eu até, até lanço mais não sei se, não sei se alguém da, da Comic Con nos está a ouvir mas uh, lanço, uma das <risos> coisas que a DS Cultural sempre tentou fazer foi trazer uh, uma parte cultural sobre os jogos de tabuleiro mais, mais profunda para instruir também as pessoas e e, e para lá de só ser só o jogo trazer as pessoas que estão por trás do jogo o jogo, apesar de estar lá escrito em em letras pequenas por baixo do título tem um criador, tem todo um conceito esse criador tem uma história e e acho que ainda é mais giro se conhecemos os jogos de tabuleiro com com caras e não só com com capas e nós tentamos fazer isso em algumas das conferências que nós próprios fizemos e acho que a Comic Con beneficiaria bastante de ter painéis de discussão tal como como nós fazemos num podcast tal como nós estamos agora os dois aqui a debater este painel teria um espaço interessantíssimo numa con destas aberta onde se calhar mais gente ficaria a ver os jogos de tabuleiro não como uma coisa de lançar dados e estar ali um bocado a jogar um jogo, mas mais do que isso, como cultura como um um tema de debate, sério sobre os benefícios que isso tem sobre o o, o, o impacto que isso teve para mim, por exemplo em toda a minha infância, este tipo de partilhas cria ligação com as pessoas e essas pessoas vão criar ligação com outras pessoas, que é exatamente o que os jogos de tabuleiro fazem, é criar essas ligações mas de vez em quando precisamos chegar à mesa, se ainda não chegamos à mesa há outras formas de criar essas ligações que levam as pessoas à, à mesa e e, e para mim esse era o espaço mais indicado, vamos dizer assim para uma con generalista numa con dedicada como as que já existem a fórmula está muito boa (risos) a Leiria Con tem mais 300 pessoas lá a jogar jogos durante 4 dias a fio exato (risos) nós
0: nós, por acaso a Leiria Con foi aquele invento quando nós começámos com com o Café Mais rico nós Uh, o Café Mais Gui começou mais dedicado a, a duas, três áreas, que era o cinema, o, a literatura e também os videojogos. Depois já começámos a alargar conforme também fomos fazendo alguns contactos, fomos falando com, com, com fomos conhecendo as editoras, fomos conhecendo malta de, dos meios e foi assim que fomos alargando. Um, uhum. E quando chegámos aos Jogos de Tabuleiro. É que também foi aí que começámos a tentar perceber e descobrir e e ficar a conhecer alguns eventos. A Liria por exemplo, era um evento que eu já sabia que existia, mas nunca tinha tido a oportunidade de ir. Infelizmente, só acabámos por ir a um, porque foi o de 2019, porque depois, quando éramos para ir em 2020, é cancelado, não é? E só acabámos por ir ao ao de 2019, mas... Nós fomos o fim de semana, um, foi uma experiência completamente diferente, nós não íamos bem, nós não sabíamos muito bem para o que íamos, uh, se é que posso dizer assim, porque nós fomos do género, ok, como é que vamos abordar isto? Vamos abordar isto como os outros eventos onde vamos, ok, vamos experimentar assim dessa forma. Rapidamente percebemos que é. É impossível, uh, porque o evento não tem nada a ver. Uh, nós, quando chegamos e nos deparamos com aquelas mesas, tipo malta, que se sentou no sábado e nós chegamos ou mais cedo e nós chegámos no domingo e eles estavam exatamente no mesmo sítio continuar a jogar arrelar jogos uau a jogos. <risos> é, é, é um mundo é um mundo realmente e atenção malta para quem estiver a ouvir não se assustem com isso que nem todos os jogos se duram tipo 30 horas
1: <risos> ah, não, essas pessoas não tiveram a jogar um jogo muito... e eu claro, vou claro. para este evento com uma lista de jogos que quero jogar ok? eu tenho um objetivo é que tenho de correr aqueles <risos> jogos sim. que quero jogar só faz preparação, vai aos treinos não é, não é só chegar lá e correr
0: <risos> exatamente exatamente. Não, mas por acaso olha, foi, foi o ano em que experimentámos o Porto uh, antes, dele, okay. antes do lançamento foi, foi, nesse, foi nessa edição foi 2019, lá está que sim. o Porto estavam lá, estavam lá a apresentar o Porto e também o Carrossel se, se não estou aí. O a meu... foi, traduzido,
1: foi traduzido e, e testado. Faz, é um dos projetos que, que nós tivemos o prazer de fazer, a minha equipa de, de testers e de, de traduções, que esteve que a apoiar a MEBO uh, lá. Por acaso até até foi um jogo que me diverti imenso e e o António, o o criador do jogo, António Sousalara, fez ali um trabalho incrível. E esse foi o o lançamento, pré-lançamento oficial, foi a primeira vez que vi o jogo que tivemos a testar em cartão, basicamente, e (risos) coisas assim, pronto, protótipo, foi a primeira vez que vi a arte final do jogo, nesse, nesse evento.
0: Olha, que visto, fiz aqui um segue sem saber que eu estava a fazer, um... <risos> isto, isto é ótimo, um, mas sim, esse carrossel, eu lembro-me na altura que o, uh, quando lá chegámos, as, as pouco, das poucas pessoas que já nos dávamos minimamente bem uh, do, das editoras e do, do meio, era o, o Michael da, 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 da Asteriscos e da, lá do grupo, é, de delirios, e, sim? Exatamente. E, e era também o Nuno e o Gil da, da Mebo. E, okay. e, e lembro-me na altura que, que tive a testar, tivemos a testar o, o, o Porto com, com o Orlando inclusive. Okay. Mas que eles não, me deixar, não nos deixaram. Depois encaixaram-nos lá na zona do, do carrossel e tiveram-nos lá a mostrar. E também hum, na altura fiquei muito... Não, não experimentámos. Só estivemos a perceber como é que o jogo era. tiveram nos a explicar o que é que era o jogo hum. e pronto e tivemos a ver a arte, um, mas na altura não, não chegámos não chegamos a jogar, mas foi, foi, fiquei, interessado. fiquei logo muito interessado pelo, pelo aspecto. Mas olha, interessante, uhum. a DAIS Cultural então também trabalha um, com as editoras para, para, digamos, levar os jogos cá para fora, não é?
1: Sim, foi, foi um dos primeiros projetos, é capaz de ser a equipa mais antiga, que, que tenho com na, na DICE foi a equipa que foi formada para fazer as traduções. Nós fizemos traduções uh, lá para fora, em projetos de Kickstarters e tudo, e ficamos muito conhecidos lá fora. Começamos a, até chegamos a um ponto onde começou a ser complicado porque tínhamos, éramos poucos. É uh, preciso dizer que nós, nós quando começamos, éramos 10 uh, pessoas, ok? 10 okay, okay. pessoas faziam tudo. 10 pessoas, administração, tínhamos que os, os órgãos sociais tinham que ser preenchidos e depois tínhamos que fazer os projetos, estar nos eventos, pronto tudo. E durante muito tempo fomos só esses 10. Uh, durante provavelmente uh, os primeiros três anos de insistência da DICE, okay. uh, éramos, eram esses 10. Pá, e, e depois as pessoas vão rodando e as pessoas ficam cansadas e tudo e hoje muitas pessoas uh, são participantes mas deixaram de ter tanto tempo disponível para, para estar dedicado e entraram outras e crescemos e somos, somos mais de 25 agora mas uh, esses 10 nessa altura começamos com um projeto um bocado ambicioso que foi, nós estávamos um bocado cansados de a, a barreira linguística ser um dos problemas pelos quais as pessoas não conseguiam jogar os jogos porque a okay. linguística existe pronto, nós, se nós os dois estamos aqui e pá, somos privilegiados uh, fomos expostos a uma cultura geek desde pequeninos e por causa disso se calhar até uh, aprendemos algumas línguas uh, das quais o inglês uh, e se calhar outras eu e o meu irmão também gostávamos muito de anime e de vez em quando brincamos um com outro em japonês apesar de não sabermos efetivamente falar <risos> profundamente japonês. Exato, mas, mas já mas... sempre aquelas palavras que ficam. Mas dá, mas dá para... Uh... O meu irmão então é um incrível... <risos> já, consegue... <risos> já consegue quase ter o início de uma conversa em japonês. Uh, sem nunca termos estudado. Uh, eu aprendi inglês sem nunca... antes de... Eu estudei no colégio francês, por isso eu sou bilingue francês e não tinha inglês. E, fico... e falo fluentemente inglês. Uh, tanto estão melhor até do que falo, do que falo francês Eu, pelo menos pratico mais uh, mas o, as outras pessoas olham para os jogos de tabuleiro e veem aquilo em inglês Pronto, já não conseguem porque não, ou não, não, não estão habituados a ler não têm muita dificuldade em ler não conhecem os termos uh, atenção, isto acontece-nos em muitos eventos ok? Sim, uh, sim, sim. há jogos que não, que não têm dependência de língua mas tem sempre uma dependência da língua que é. Como é que eu vou aprender o jogo? tem que, que ter ali um manual, não é? Quer dizer, tem que ler exato, pelo menos o manual. Exato, Mesmo que depois o jogo em si não tenha dependência nenhuma de língua. Uh, e se ele não for traduzido, então... Uma coisa é o jogo em si ser traduzido, outra coisa é pelo menos o manual. Então foi isto um bocado que nos motivou, já para não falar que de vez em quando tínhamos jogos traduzidos porque o mercado brasileiro é suficientemente grande para justificar a tradução, e então depois se, não, se o português não for assim tão grande, que não é... Uh, nós levamos com a versão brasileira em jogos que, que tem uma, uma componente de, de texto relativamente grande como parte do jogo estragam um bocado a experiência, confesso uh, não, nada contra o, o brasileiro uh, só te, é, é só mesmo porque pronto, dá um, um gosto diferente ler na tua língua natal uh, e a experiência fica diferente então, da mesma maneira que de certeza que eles lerem em português europeu irá estragar a experiência no Brasil. Por isso mesmo é que os nossos nunca são lançados lá, porque eles têm um mercado suficiente para fazer uma tradução própria. Nós nem sempre. Então, isto motivou-nos a fazer um projeto e dizer: olha, é que este Kickstarter não sai em português? Não há razão nenhuma para não sair, é só porque não tem lá voluntários para fazer. Então, nós vamos preencher esse espaço. Estamos a falar com algumas pessoas, de um momento para o outro ficamos conhecidos. Conhecemos a, a, a Mebo também e, e outros, uh, que depois começaram a dizer-nos... A Mebo foi das primeiras aqui em Portugal mesmo, eu fui falar connosco e nós dissemos a face. nós podemos ajudar, o que vocês precisarem, estamos aqui. E na altura era proofreading, uh, tradução de, de, de alguns manuais, uh, uh, depois também tem equipa de testes, começamos a fazer testes e agora fazemos muitos, mesmo muitos, okay. uh, testes de, de jogos de tabuleiro, fazemos as... Fazemos pá, aí uma dezena de jogos por ano, mais, acho que já fazemos mais. Eu sou o líder dessa equipa, eu devia saber esse número de cor. Mas... Eu é que lidero essa equipa, um dos meus jogos, à parte de ser presidente, é liderar algumas equipas, essa é uma delas. Mas sei que o ano passado fizemos bastantes, uh, no ano anterior ainda tínhamos feito mais. Uh, pá, sim, na boa uma dezena, para não, para não dizer por excesso, prefiro cometer o erro por, por defeito. Uh, sim, sim, sim. E e testar jogos não é testar uma vez, ok? Fazer vários testes sobre um jogo e várias iterações do mesmo, ok? Jogamos um jogo, o criador faz faz alterações, nós jogamos outra vez, ele muda o manual e agora precisa fazer um teste específico em que alguém vai fazer uma coisa... Jogado de uma certa maneira, então pomos uma pessoa a jogar dessa maneira e depois damos feedback, são várias e várias vezes a jogar o mesmo jogo. O Carrossel, já nem sei, eu, eu jogava, jogávamos com o Gil, devíamos ter jogado esse jogo. Epa, umas <risos> seis vezes ou sete vezes, é, sete noites por acaso, em algumas delas jogávamos várias vezes numa noite. Uh, eu lembro-me de uma vez, estávamos lá, batemos num, num limite. Nunca mais me esqueço que estava o Gil ao telefone com o António a perguntar: olha, eles fizeram isto, qual é que é a regra <risos> mesmo. <risos> 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 <Que isso> estava. <risos> e nós só para perguntar: olha, ups, é muito <risos> bom, isso é muito bom. Uh, mas é giro, é giro. E a DICE fez, fez pá, é uma das coisas que me orgulho imenso. Uh, Passa, Seven Continent, uh, nós. Foi mesmo uma, foi uma loucura. Nós, há uma versão portuguesa do Seven Continent que nós. que está online, pode ser impressa. Que é um jogo com, com, com centenas e centenas e centenas de cartas, ok? okay. Uh, nós traduzimos aquilo tudo. Uh, foi um. Pá undertaking do fim do mundo mesmo já estava, a equipa já estava a vomitar cartas pelos olhos, mas fizemos isso tudo e entregamos éramos sempre os primeiros a entregar também é uma coisa que me orgulha imenso da equipa uh, tipicamente quando, quando nos mandavam estes projetos, a equipa era a primeira a entregar tínhamos pessoas que até nos vinham a dizer que, epá, que tinham Nunca não estavam a contar que fosse tão rápido e, e nós até lhes mandávamos o proofreading da versão inglesa também ao mesmo tempo. Nós ainda okay, okay. a traduzir, dizer, olha, tens um erro na versão inglesa aqui, tens um erro na versão inglesa ali. É, <risos> giro. é uma grande equipa, é uma grande equipa.
0: Ok, e, e já agora que estamos a falar das coisas que a DICE faz, além de Uh, já sabemos que a Dice e eu eu passo já aqui a citar porque é um como eu te disse antes de começarmos a gravar é uma coisa que acompanha a Dice além de fazer estes testes e estas traduções uh, tem também conteúdos online uh, por exemplo tem tem podcasts tem vídeo tem conteúdo escrito num canal que eu posso aqui falar uh, que é o meu jogos não é do, do Telmo que Telmo estás a ouvir grande grande entrada que tu aí meteste com a Dice por isso uh, aliás uh, agora que estou a pensar agora que me estou a recordar vocês apareceram juntos no dia mais geek
1: <risos> é verdade é verdade o Double Play Hotel para cima
0: que, eu, que eu, foi uma foi uma surpresa quando eu assim espera aí <risos> como assim ok mas, mas que fala nos um bocadinho mais sobre isso daí a conhecer o que é que o que é que vocês fazem mais também essa parte de
1: multimédia Ok, ok. Olha, antes de mais, obrigado pela, pela, pela referência e, e, e já agora, um abraço para o Telmo. Se podias não, não saber, mas eu e o Telmo fomos colegas de faculdade. Ah, ok, ok. Muito tempo. E pá, tenho um orgulho imenso pelo, pelo esforço que ele, que ele, que ele dedica uh, ao, ao projeto dos do meus jogos. E, pá, e foi uma honra enorme quando ele decidiu começar a lançar conteúdos dos jogos de tabuleiro e disse bora lá falar e como é que nós conseguimos fazer isso, porque vocês têm pessoas que conhecem jogos de tabuleiro e eu gostava de pôr lá alguma coisa e foi uma parceria que nasceu como como quase todas as que que nós tivemos na DICE foi uma coisa orgânica, foi isto faz sentido faz sentido para ti? Faz então bora lá, juntamos esforços e fazemos neste momento a DICE Press é uma das equipas que nós temos tem... É liderada pela Marina neste momento um, e isto tem 4, 5, 6 pessoas, 7 comigo. Uh, okay. Eu ainda dou lá uns toquezinhos Mas, mas <risos> eu lá eu lá A Marina é que manda Eu, eu lá só, só, só levo na cabeça quando faço as neiras E, e, tenho que, <risos> e, e produzo o conteúdo que tenho que fazer não é? Lá não sou presidente Não tem nada a ver E por acaso é uma coisa muito gira que nós temos Que é toda a gente faz um bocadinho de tudo Mas, mas temos, pá, temos a, Cada pessoa tem o empowerment e o ownership Para, para fazer mesmo Para, sim, para sim, decidir sim. e tudo e eu não, eu não preciso me preocupar, porque a equipa funciona e, e é incrível. Epá, então, e aqui a Dicepress produz esse conteúdo escrito, produz também, como tu disseste, conteúdo em vídeo, a uh, parte do, do, do vídeo, uh, do, pronto, dos unboxings, do... Do, dos auto plays aquelas coisas todas de vídeo que, que nós estamos andando a fazer temos um bocadinho de tudo uh, essa parte é, é, é liderada pelo César uh, também, eu, vou, eu apareço muitas vezes nos vídeos, mas mais uma vez eu, eu bato a continência ao César o César é que manda ali, ele é que manda as tropas e, e, ah, e, e, temos, e temos esse tipo de conteúdo temos a, a parte do Dice Top que lançamos agora recentemente foi uma das coisas até que foi foi uma carolice que nós fizemos uma, dois episódios no ano passado e depois recebemos muito bom feedback e foi por causa das pessoas que nos disseram que têm saudades dos tops e porque é que nós não fazemos mais tops que nós dissemos, vamos, vamos pensar como é que vamos fazer os tops agora a sério, sem ser uma carolice e lançamos agora recentemente isso como, como um Um tipo de conteúdo autónomo, temos o podcast, que já tem um ano e meio, que nem acredito que foi tanto tempo, que já já andamos ali a a desbravar conteúdo sobre os Jogos de Tabuleiro, e depois temos temos um montão de outras equipas que estamos a fazer. Vamos lançar agora recentemente, recentemente não, em breve, breve, ainda não lançamos. Estamos a tratar tratar disso, a lançar para lançar em breve um modo que começou. Num dos eventos que nós fizemos uh, no, no, nas Summer Parties que nós fazíamos, quando estávamos ainda em parceria com o SPAS, o Centro Português de Atividades Subaquáticas, uh, nós chegamos a fazer as Ice Talks, que eram os painéis de discussão sobre os jogos de tabuleiro. Uh, nós inspiramos-nos nisso para fazer o podcast, mas agora vamos fazer um spin-off disso. para trazer pessoas, porque nós tivemos tivemos pessoas dos Estados Unidos a fazer fazer, via Skype nos nossos eventos e a a mostrar jogos. O Jonathan Mariucci, por exemplo, foi um deles que que fez isso. Bem, queremos trazer os jogos lá de fora para cá e e vamos vamos fazer isso. Está mesmo para breve, já estamos a começar a fazer as as primeiras gravações disto e eu acho que... Pá, não quero comprometer porque não sou eu que lidero este projeto, mas uh, Luísa, tu pedir, vais me pedir, vais-me corroer aqui <risos> para a seguir, mas eu acho que nós pá, estamos, mas, pá, aí um mês, estamos a um mês de lançarmos o, os primeiros e, e depois vai ser uma cadência sempre assim, a abrir por aí. Por isso pronto, já, já olha, Acho que é a primeira vez que estou a dizer isto assim um bocado em ah, primeira mão, fico a espetáculo. saber que é uma das próximas coisas que vamos estar a fazer. Pá, e, temos, e temos outros projetos, a realidade é nós. Estamos a fazer agora um foco muito mais digital, há uh, algumas coisas que, vocês, que também ainda não foram anunciadas, mas que estão, estão agora para, para muito breve, uh, uma das coisas é, é, é lançarmos uma plataforma de associados, uh, que é uma das coisas que pá, lá isso nunca... Tivemos a reescrever os estatutos todos recentemente para conseguirmos dar as melhores condições e umas condições como deve ser para para termos associados. Para começarmos a dar também coisas de volta para esses associados. Temos um um grande amigo meu que que é um artista, um ilustrador incrível, que está a fazer uns trabalhos fantásticos para nós termos conteúdo, t-shirts sim, e coisas sim, assim sim. Exclusivas, exclusivas sobre jogos de tabuleiro. E com... pá, estão incríveis, estão... Eu, vocês ainda não conseguem ver, isto é um podcast mesmo que eu quisesse vos mostrar, não podia, mas eu <risos> digo-vos já que pá, eu quando vi os primeiros, primeiros drafts ficaram incríveis pá, e queremos fazer isto, queremos começar a dar uh, mais de volta à comunidade a começar a chegar mais perto da comunidade, isso vai ser o foco de, de, deste, deste ano para, para, para esta direção. Foi, foi esse, foi chegar mais próximo, acho que temos conseguido com estes conteúdos, e agora esta foi a primeira etapa, a segunda etapa agora é, é são estas coisas mais, a loja, os associados, a voltarmos aos eventos, que nós não tivemos que parar por causa do Covid e queremos voltar, nós fizemos 250 eventos, mais! Chegamos quase aos 260 eventos, quando o Covid nos nos veio bater à porta e nos nos manda a fechar. Nós já tínhamos em 4 anos, na altura, não tínhamos 4 anos, e já tínhamos mais de 250 eventos feitos. Uau, uau. Uma coisa (risos) surreal, quando eu cheguei a essa conclusão. Exato. É,
0: sim, é um, é um número já que
1: já mete respeito.
0: <risos>
1: nós, nós fizemos a loucura durante dois anos. Depois abrandamos, mas nós durante dois anos fazíamos três eventos por semana. Três in- Ok. Nossa. Quintas, sextas e sábados. Quintas, sextas à noite e sábados durante a tarde. Tivemos durante quase três anos a fazer assim. Epá, okay. E não tínhamos muita gente mas epá, nós já chegamos nos últimos eventos nós chegamos a ter 40, 50, 60 pessoas no, nos eventos que era, a, que era a capacidade máxima do espaço que tínhamos e chegou a haver vezes onde havia pessoas a jogar no corredor que já não era assim muito agradável <risos> sim, né? que sim, ainda sim, foi, sim. o corredor era frio uh, e nós já estávamos, na, já estávamos a falar com o nosso parceiro na altura, o Centro da Juventude de Oeiras uh, a dizer que, pronto, que se calhar precisamos começar a pensar num espaço maior porque pronto, as pessoas já estavam a começar a ficar no corredor e isso não é também não é agradável, não é o que eles querem também uh, já estávamos a falar nisso depois veio o Covid e pronto as conversas agora estão a ser diferentes e estamos é, como é que voltamos mas uh, é, é muito giro ver como no início éramos bem, quatro, era uma mesa e, e, e depois já estávamos a inventar mesas, já não havia mesas mas... <risos> exatamente <Legal. risos> Meu Deus. Um,
0: por acaso aqui, aqui quando eu costumava ir aos encontros que, que faziam todas as quintas-feiras aqui em Coimbra Hum, aquilo ali, Coimbra, tinha, tinha uma, uma, uma pequena vantagem para esses encontros. É que to, todas as semanas havia malta nova, porque é, por causa da malta de, da universidade, por causa de, dos estudantes, de Erasmus, para aí fora. Então aquilo, tipo, era, era um, aquilo que tinhas tipo um grupo de 10 pessoas ou menos que estava lá sempre. Mas depois o resto era sempre, sempre, sempre gente, gente nova. E aquilo depois era, era um espaço pequenino, aquilo era uma sala pequenina. Mas tinha lá uma sala escondida. E eles sempre que a coisa começava a alargar, eles abriam lá uma porta e tata, aí temos mais uma mesa para, para ocupar. E aquilo tínhamos que ir lá fazer jogos, jogo de mesas para conseguirmos meter alguma malta. Às vezes acabava a malta tá, a jogar já no andar de baixo, porque lá está, já nunca cabiam em cima. Então já estavam no andar de baixo, noutra sala. Uh, era, era todo um jogo por isso eu lembro-me da Malta ter esse tipo de problema assim eu, eu compreendo o que estás a dizer
1: Epa, olha esse é um grupo giro por acaso porque eu fui uma das coisas que estava na faculdade eu fiz fui Microsoft Student Partner foi, foi uma das minhas missões de sempre tentei dar de volta em muitas das coisas que fui fazendo e essa foi uma oportunidade muito enorme que tive de dar de volta, e conheci muita gente uma das pessoas dinamizava esse grupo que era o Alcides okay. uh, e, e ele, ele dinamizava esse grupo de jogos de tabuleiro uh, em, um, em Coimbra porque ele também estava lá em Coimbra e sim, é, sim. É, é, giro, é giro que é um, mundo, é um mundo que foi crescendo lá também muito ligado à universidade uh, muito sim. pela malta que estava lá a estudar e que Uh, uh, gostava de jogos de tabuleiro e foram-se juntando uh, na minha faculdade por acaso não tínhamos tivemos um de, de Magic uh, com a associação de ainda organizava os torneios de Magic cheguei a jogar, os torneios de draft e tudo mas n- não tanto de, de jogos de tabuleiro assim mais a sério na minha faculdade, okay. mas Coimbra não Coimbra organizava-se muito bem
0: sim, aquilo, nós enquanto, enquanto lá, aliás, foi lá que nós eu e a Cris acabámos por ganhar aquele peixinho dos jogos tabuleiro, antes sequer do Café Mais Geek foi lá mesmo que nós começámos a fazer a nossa pequena ludoteca nós não não somos, não temos tanto peraí, calma temos o problema também de comprar muitos jogos mas se calhar não estamos num nível tão grave como como a malta (risos) Pronto, mas, mas sim, nós também... Uh, tipo, nós agora durante a... Uh, a começar, estás a começar. É, é isso, nós agora durante, tempo, a, tempo. durante a pandemia uh, comprámos, sei lá, 15, 16 jogos para aí uh, e, nós, e nós estávamos a... Fomos comprando e só estávamos a pensar nós estamos a ficar sem espaço na prateleira não os podemos jogar porque não temos neste momento não nos encontramos com ninguém o que é que nós estamos a fazer? <risos> mas volta bem meia, puma, mais um. E depois dizíamos, ah, este mês... Este mês não compramos uh, mais, mais jogos. Uh, é, não, era o mês pior. <risos> três, ao fim do mês tínhamos <risos> mais 3 ou 4 jogos novos. Muito bem, por demais.
1: Mas pronto, aos poucos. Mas estou, mas olha, mas estou curioso: qual foi o jogo que que conheceste lá? Ou foi lá que começaste a ganhar o bichinho. Qual foi o jogo que te fez ganhar esse, esse bichinho para ti, então? Ou para vocês? Para ti para a Cris? Olha, eu
0: não me recordo exatamente do primeiro que lá jogámos. Isso tenho, não tenho mesmo. Não tenho mesmo recordação disso. Mas lembro-me de lá jogar. Alguns dos jogos que eu eu tenho mais presença de lá foi o o Captain Sonar. Esse foi um dos. O Terraforming Mars. Okay. Que fiquei completamente... Eu e a Cris. A Cris que, que não gosta nada de jogos assim que push... Ela não Estratégia. Jogos pesados ou jo... jogos assim que já estão naquele... a chegar àquele nível, estás a perceber? Já é um bocadinho <risos> mais <risos> pesado. Ela não, não gosta, mas o Terraforming em março adorou e, e acho que ainda não o temos cá, só porque ainda não calhou. Um... Epá, mas, mas havia um jogo... Ah, deixa ver ah um... Um dos jogos que, que por acaso não foi lá, mas que também puxou muito para eu começar a, a ter outros, a, a experimentar outros jogos assim um bocadinho mais, mais puxados. E assim foi, apesar de eu não ter, não, não, não ter jogado assim tantos jogos mais pesados como isso, mas um, tive aí um verão que passámos o verão todo a jogar Game of Thrones. Uh, o verão todo, <risos> aquilo foi ridículo completamente. Uh, era todas as seis Não, aquilo, aquilo era durante a semana e tudo, aquilo era quando calhava, basicamente. Foi, foi o verão. tipo As noites que, que calhava, nós juntávamos e pomba! É, uma grande jogatona. Ah, a Cris, a Cris agora veio aqui a correr <risos> com o um jogo <risos> para mostrar. <risos> o Splendor, o Splendor, ah, o Splendor. sim. O Splender até foi lá que, que nós o comprámos lá no grupo. Tanto que o jogo está em alemão e eles, eles ofereceram-nos uma folhinha com as regras traduzidas para nós depois, uh, se precisarmos, de, de lá está aquilo que estavas a dizer há bocadinho. É um jogo que não depende nada de língua, nada. Mas aquelas regras para nós não dava não é alemão é um bocadinho sim. complicado mas pronto, <risos> tínhamos o um papelinho a ajudar-nos uh, com as regras em português um, mas sim, o Splendor foi um jogo que nós jogámos lá e que, e que ficámos muito, 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 muito fãs por isso não, eu acho que não houve não houve assim um, um jogo específico que, que me tenha puxado
1: acho que foi um bocadinho começaram em grande sim, sim. Desculpa, não é muito bons <risos> Esfagando nós... a seleção
0: Sa- Sabes como que, sabes que, sabes, é E isto aqui eu posso contar assim num instante Que é, nós chegámos lá é, f- Basicamente as primeiras pessoas que conhecemos é, Foi o O Cotrim é, que, que Desde que nós Aparecemos lá e conforme nós lá estivemos Era ele mais ou menos que, que, que Mantinha aquilo ativo E era ele que organizava aquilo de alguma forma um, ou pelo menos era um dos e, e era o Paulo que, que esteve na Con no Con em, em 2019 também um, eu, eu acho que não me estou no nome de, tenho quase certeza que é Paulo agora, agora fiquei, dei-me aqui um nó na cabeça deixa eu ver se a Cris me diz é, não, a Cris também já não se lembra <risos> mas sim, é Paulo, é Paulo tenho a tenho certeza absoluta que é Paulo um, e, e nós uh, basicamente o Coutrin apresentou-nos o Paulo e disse olha, o um, Paulo vai ser a pessoa indicada para vos para vos introduzir a isto. Introduzir. Então, todas as quintas-feiras nós jogávamos um jogo com ele. Nós chegávamos lá, chegávamos super cedo, e não estava lá ninguém, só estava a malta habitual. Um, e chegávamos lá, falávamos com o Paulo, como é que é? O uh, que é que vamos. E ele assim, vá, que é que o vão... que é que vocês querem jogar esta semana? E então íamos lá à parteleira e começávamos a olhar, chamava a atenção um ao outro, à Cris ou a mim. Pronto, e ele apresentava-nos o jogo. E por isso é que, e depois às vezes. Ele ia recomendando este ou aquele. Pronto, ia-nos dizendo. E acho que foi um bocadinho por aí. Por isso que nós tivemos esta entrada tão... Logo com jogos tão... pronto, Bem cotados e e famosos e por aí fora. Acho que foi um bocado por aí. Não foi foi uma entrada assim... Random. Tivemos pessoas que que sabiam o que estavam a fazer. A apresentar nos as coisas. E acho que isso ajudou muito. Acho Acho que é um... Por isso... E agora... Voltando aqui um bocadinho, Dice Cultural, acho que uh, um projeto como a Dice Cultural acho que tem, uh, é muito importante para este tipo de coisas. Lá está para levar Malta, uh, tal igual como nós chegámos ali quase sem conhecer uh, nada do mundo dos jogos de tabuleiro, um, ou pelo menos conhecer uh, em termos práticos, e conseguir-nos logo encaixar ali, inteirar uh, no mundo dos jogos de tabuleiro de uma forma totalmente... Incrível, e eu fiquei, fiquei, fiquei maravilhado com, com <risos> os jogos. E agora, volta e meia, quando experimento, olha, agora no sábado, uh, quando tivemos lá então nesse, nesse café que tem jogos de tabuleiro, e há um uhum. jogo que nós há, há, há anos que andamos a dizer para temos de jogar, temos de jogar, nunca surgiu. E é um jogo que já tem alguns anos, já tem para aí versões, montes de versões, que é o Pandemic.
1: Ah, Nunca tínhamos jogado Pandemic.
0: Nunca tínhamos jogado Pandemic e no sábado surgiu a oportunidade, ele estava lá e nós, ok, é hoje. Só começámos, porque depois, entretanto, surgiu ali uma situação, tive tive que falar ali com umas pessoas e depois eu e a Cris tínhamos um jantar e aquilo já não deu para para avançar no jogo. Basicamente, regras explicadas, fiquei a perceber o jogo, fiz ali alguns turnos, Epá, e fiquei, uau, como é que eu não Como é que eu não joguei? É, lá está, é um, dos, é um jogo que, que já me vai. É, se calhar vai ser o próximo que vem aqui para a <risos>
1: Opa, olha, eu tenho uma história engraçada com o Pandemic, que é. Eu, eu durante as primeiras vezes estava a jogar mal, todos nós, ao fim de algum tempo, por mais sprint que não sejamos ou não, temos esta história do eu estive a jogar mal este jogo até agora. <risos> sim, eu, sim durante, completamente. durante muito tempo. Estive a jogar pandémico com umas regras um bocado hardcore uh, e o jogo era mesmo muito difícil que, uh, não sei como é que espero que tenham ensinado as regras direito porque tu, quando fazes uh, uh, quando uh, fazes um autobreak e metes uma peça de uma cor que não era da, daquela cidade não é? porque de vez em quando uhum. é assim que elas entram lá quando diz lá três peças da mesma cor para fazer um outbreak, é três peças da mesma cor. Diz Exato. lá da mesma. Se tu não lês o mesma cor, tu pensas, são três peças. Então, de um momento para o outro, o jogo fica muito mais difícil, quando só podes ter três peças, não interessa a cor. Então okay. eu fazia outbreaks com duas amarelas e uma vermelha. Pronto, entrava mais uma, outbreak. Uh, e o jogo ficava mesmo muito mais difícil. E, e depois, a partir de uma vez que estávamos a jogar... Ora, por acaso, não inventa a e depois estávamos a fazer um por que alguém disse, não, não, não é. eu, então, estou uma, duas, três. Mas também, mas só são duas das vermelhas. Esta aqui é de outra cor, não conta. <risos> Ai, não? É que não estás bem a mim. isso vai ser muito mais fácil. Eu agora até vou tirar, vou tirar um cafezinho e vou aqui me sentar. Isto agora, afinal, estamos na praia. Uh, e descobri que estive a jogar errado e que tinha ganho uma vez um jogo no último turno, com, essas, com essa regra, assim, um bocadinho hardcore. de corte. Esse durante muito, muito tempo, era um jogo bem mais difícil do que o que realmente o criador oh, tinha oh, feito.
0: Muito <risos> bom, muito <risos> bom. Não, jo- Por acaso, é uma coisa, lá está, jogos de tabuleiro, volta a meia, acontece uma dessas. Olha, o, o Game of Thrones uh, que, que, que eu te disse que foi aquele Sim. verão todo. Uh, nós, se calhar, houve 3, 4 vezes, garantidamente, os primeiros 3, 4 jogos que garantidamente metade das regras que nós (risos) usámos
1: estavam erradas. O jogo é muito difícil, o jogo é muito complexo, (risos) tem muita coisa. Até nem é um jogo difícil, porque o jogo até é bastante simples, mas é um jogo com muitas... São muitos jogos dentro do mesmo jogo, não é? quer dizer Estás a fazer área de controle, mas depois tens aquela votação de... de... Por causa do trono, para, 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 do trono e não só, lá das, das, das coisas dos tracks de poder, e depois tens que dar o upkeep das, das por causa das pipas lá para os exércitos. Exatamente, bem. Exatamente. E, e depois, no final do jogo, a única coisa que interessa é os castelos que tu tens, por isso uh, yeah, fica complexo. A estratégia é difícil de ter multidimensional. Uh, o jogo é simétrico, ainda por cima, cada, cada, cada zona do mapa é diferente do, do, do outro. Cada vez que jogas com uma, uma facção uma família diferente, o jogo é diferente. Pá, fico contente que vocês tenham jogado tantas vezes, espero que os meus colegas com quem eu costumo jogar estejam a ouvir este podcast ou que estejam neste momento <risos> okay. a pensar, ui, já não vamos ouvir o Marco, nunca mais vamos ouvir o fim disto. Porque eu, eu joguei com eles já algumas jogamos algumas vezes, não jogamos muitas. Um, houve uma. Mas eles depois ficaram com versão ao jogo, porque fizemos um jogo um bocado longo e e, e eu no final até até ganhei o jogo, apesar de ter estado em quarto lugar o o jogo todo, no último turno, tomei conta dos castelos que conseguia, numa única jogada que era impossível de segurar a seguir a essa, mas mas eram meus e era o último turno, por isso eu não precisava segurar para lá daquilo, já já está ganho ficaram todos doentes comigo <risos> então, tem um boicote tenho vivido aqui um boicote a esse jogo durante algum tempo, depois de eu ter feito isso eu acredito que tu estiveste a fazer isto tudo assim eu, 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 vocês não estavam Opa. a ver, eu estive a preparar esta jogada há muitas jogadas atrás Exato. <risos> que, exato. assegurar a ver quando é que isto oh, vocês me deram a oportunidade era o último turno, é meu, olha, eu consigo vamos lá que, é
0: que para jogares Game of Thrones uh, tens que estar no, no feeling Game of Thrones completamente uh, nós, nós... não é para fazer amigos é, exatamente, nós, nós tivemos algumas sessões assim quando já estávamos a começar a, pronto, quando, já, quando já tínhamos ganho a, 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 já tínhamos percebido exatamente como jogar e, e o que fazer, tudo em condições um, hum. naquelas últimas sessões que nós fizemos nesse verão ah, aquilo já era uma coisa mesmo a Game of Thrones. Nós tínhamos lá facadas nas costas, mas daquelas mesmo agrestes. <risos>
1: era essa é que a parte gira do jogo. Essa é a parte boa do jogo. Eu acho que tens que entrar nesse espírito, mas uh, eu percebo que uh, o jogo foi montado, acredito que tinha jogado a segunda edição uh, para jogares nessa, nessa altura. Sim, eu sim, já, sim, já, sim. A segunda edição já tinha saído. Opa, e e sem expansão, imagino, também, não jogaste Sim, com... Sim, sem expansão, sem expansão. As expansões trazem umas coisas engraçadas, uh, eu, eu nem me atrevo a trazer as expansões para cima da mesa, <risos> porque a malta já, 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 já me ganhou a versão. Uh, olha, só para ficarem com uma ideia, quem está a ouvir, eu nunca tinha jogado jogos cooperativos, ok? Um, e, e, e jogamos Game of Thrones, e jogamos muitos outros, um, e eu, eu sou uma pessoa naturalmente competitiva, não preciso de ganhar, mas... Mas pronto, mas estou, estou focado no jogo, vamos dizer assim. Okay. Uh, ao ponto que, num aniversário, uh, passado pouco tempo desse, desse episódio de Game of Thrones ter acontecido, julgo eu que foi o meu aniversário a seguir a esse episódio, quase certeza, uh, passado para aí cinco meses de nós termos jogado esse jogo, uh, no meu aniversário, os meus colegas, este, este meu grupo, decido-me dar um jogo co- cooperativo. O meu primeiro jogo cooperativo foi okay. o Avengers Dandor. E eu olhei para aquilo e, e olhei para o jogo, eu não conhecia o jogo, eu não costumo olhar para jogos cooperativos. Eu olhei para o jogo, Lendas de Andorra, ok, parece um RPG e tudo, e é assim. E os meus colegas não, Marco, é cooperativo, cooper, não consegues ganhar este. E eu, ok, já percebi que tenho um problema, preciso de mudar de aqui a minha maneira de jogar convosco. Eu não consegues este, já não dá não ah, okay. ganhar no último
0: tempo. Grande objetivo. <risos> tinha aí um objetivo escondido essa pergunta,
1: muito, bom, muito exatamente, bom. Exatamente, Mas desde então já tem mais jogos cooperativos e já temos um pandémico temos outras coisas. Continua a gostar mais de jogos competitivos do que colaborativos, mas ganha uma nova apreciação pelos jogos colaborativos. Okay. acho que é, é, é interessante. Estávamos é. a falar sim. de um ponto que, eu só queria, que só queria voltar a ele antes de não passarmos muito dele, que foi o que tu estavas a dizer do, do impacto que, que os grupos têm sim, sim. Uh, nesta apresentação uh, de, dos jogos e o impacto contaste uma história incrível que que felicito o grupo de de Coimbra exatamente por vos ter dado essa experiência positiva que vos marcou a história foi espetacular a tua partilha, obrigado por teres partilhado acho que há muita gente no, no... que tem histórias semelhantes eu eu, eu fiz o meu caminho um bocado sozinho mas espero ter proporcionado eu e a minha equipa ter proporcionado também momentos desses mas sabes sabes que há uma parte que eu também queria tocar ponto e que até vocês próprios também estão a fazer fazer esse caminho, acho que é um tópico interessante para falarmos que era fazer isto em escala uma das coisas que quando nós nós criamos a DICE uma das coisas que fizemos e que fez parte da matriz da avaliação, se se isto era um projeto que nós queríamos investir tempo foi qual é o white space, eu há bocado falei disso quando estava a descrever, a nice. sim, sim. onde é que está o white space e, e tem que, tinha que existir um white space isto é, tinha que haver nós, nós fazemos eventos, é verdade nós fazemos eventos mais porque nós próprios gostamos de jogar uns com os outros e se vier mais gente está-se bem, mas também se não viesse, nós jogávamos, nós íamos jogar na mesma, isto ia acontecer, não é uma coisa que nós estamos a investir um esforço grande para, para, para isso acontecer um, só principalmente abrimos a porta em vez de a termos fechada uh, exato, acho que no fundo exato. é isso que nós, que nós vimos os eventos, os eventos nunca foram um projeto que a Day se ia focar apesar de termos feito 250 eventos e se calhar por causa disso é que nunca foi um evento que <risos> nós focamos tanto porque nós íamos jogar e abrimos a porta basicamente uh, o, o objetivo foi sempre fazer alguma coisa que existisse no white space e depois, e uma das lutas que nós temos é fazer isto em escala ok contaminar jogos de tabuleiro ah, o grupo, os grupos de tabuleiro são um engine que já existe e, pá, e todos os grupos que nós somos amigos de todos os grupos e qualquer qualquer coisa que algum grupo precise se vier até connosco, a porta está aberta e nós vamos ajudar o projeto deles a crescer isso é uma coisa que nós podemos fazer naturalmente uh, e hoje, agora é uma coisa que todos nós podemos fazer, porque nos Exato. está a ouvir que esteja um grupo e que queira apoiar pá, ajuda imenso ter pessoas que possam ir lá também explicar jogos Uh, e, e poder ser host e, 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 e olha, proporcionar a experiência que tu estavas a contar Eduardo exatamente um, e, isso, isso é sempre possível mas nós queríamos fazer mais e, e o white space que nós começamos a encontrar foi este foi o de o da divulgação um bocadinho para lá, o da tradução o de, nós temos imensos, nós, eu, eu devo ter ah, sem problema, posso dizer isto sem problema eu, nós temos no total, eu estive-vos a descrever temos se calhar cinco ou seis projetos lançados Eu tenho triplo disso em gaveta neste momento, só porque não tem mais gente para para pegar nos restantes restantes projetos. Cada projeto tem uma equipa e e não tem pessoas suficientes para fazer mais projetos. Mas os projetos que nós temos não existem. São coisas, são white space. E tudo o que nós fazemos é white space. Eu faço um esforço enorme por encontrar... White space na, na, para nós. Não faço um esforço enorme, não posso dizer isso, porque é demasiado fácil nós encontrarmos isto, tanta coisa por fazer que ainda Exato. ninguém está a fazer. E é isso que nós, que nós. O esforço é, e o segredo eu acho, é fazermos uma coisa que não seja igual ao que ninguém está a fazer. Para fazer igual, eu pego na minha equipa e vamos lá e ajudamos quem está a fazer. E fazemos com que aquilo cresça. Uh, três vezes mais pressa com, com, com a ajuda que nós podemos dar, então essa é a ajuda que nós devíamos fazer, em vez de fazermos nós sozinhos agora uma coisa. Lembro-me na primeira nós, no ano em que nós fundamos a, a, a Dice Cultural nós fomos apoiar o um, Lisboa Con desse ano Sim. e fomos todos tínhamos 10 voluntários na Lisboa uh, Con como, como vocês devem imaginar, não há assim Tantos voluntários num evento destes. Nós estávamos em todos os departamentos, tínhamos pelo menos duas ou três pessoas em cada área da Lisboa Con. E era tudo da Dice Cultural. Isto foi dado. Foi uma coisa que nós não vamos fazer uma Con, já existe uma, é boa, e o que nós podemos fazer? Podemos ajudá-los. Então vamos lá fazer isso. Voluntariar-nos todos. Toda a equipa. E e é isso que, que eu acho que de vez em quando também falta para nós acelerarmos o crescimento. E falta também pensar como é que se faz isto em escala, porque localmente funciona e é preciso, mas depois temos se queremos acelerar temos que crescer mais do que isso, temos que fazer coisas que nos empurrem para lá do, do, do núcleo local. E é que é difícil, não é? é mais complicado. Não sei o que, é que vocês sentem também, vocês estão a fazer exatamente o mesmo caminho. estou a tentar fazer as coisas em escala também, não é?
0: Exatamente. Aliás, tudo, tudo... deixa-me só deixar aqui a nota, que tu sabes a falar disso de... de... de em Lisboa, da CON, de terem voluntariado. E eu lembro perfeitamente a primeira vez que falei contigo por causa do Dia Mais Geek. Uh, ah. yeah, a abertura da DICE foi do género. Ok, nós vamos aí. Vamos ajudar no que for preciso. E estiver, estiveram cá todo dia uh, também a, a apoiar a nossa área de jogos de tabuleiro. Não é? uh, yeah. uh, da, da melhor forma que, que foi possível. Eu, sinceramente, não me lembro grande coisa do dia. Eu estava demasiado... <risos> perdido, Mas... Oh,
1: correu muito bem, que eu lembro muito bem disso E, e, e vocês estão de parabéns Que foi um, um evento em cheio sh- Conteúdos por todo lado Tanto palco, como, como jogos Como retrogaming, como tudo Eu, 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 eu diverti-me imenso, isso, foi espetacular Se vocês que me estão a ouvir não, não estiveram lá Perderam um grande dia, digo já Vão ao próximo, não vai, próximo. Ser, vai ser de certeza melhor <risos>
0: Ainda bem que foi assim então
1: eu, um, Há uma coisa que eu não me esqueço
0: Que é o facto de o painel de jogos de tabuleiro foi o maior. isso eu não me esqueço.
1: (risos) (risos) Obrigado. Eu fui lá só moderar a a conversa, porque você tinha lá nomes de peso. O Orlando, o o João Quintela Martins, o o, o, O André... O André, uh, e, e foi, eram eles os três só, e era, depois era. estava eu só e, a, fazer, tu, a, a ajudá-los a, <risos> a moderar uma conversa que sozinhas não precisava de mais ninguém, porque eles são, são estrelas, são espetaculares. Foi um prazer imenso estar, estar lá a falar com eles. Sim,
0: sim. É, é, mas voltando a tão
1: que a dizer, é, é,
0: é verdade, é sempre complicado... Eu, eu sinto muito essa dificuldade uh, em, em colocar algo realmente, não, por exemplo, uh, isto aqui, acho que este exemplo é o mais fácil que eu tenho para dar neste momento, uh, tal e qual como vocês, nós temos montes de coisas na gaveta, uh, temos para aqui montes de ideias que, não, que ainda não avançaram, ainda não avançaram espero que consigam avançar exatamente. alguma vez é assim mesmo, ainda, uh, ainda é assim exatamente. mesmo e por exemplo, nós temos uma ideia já há muito tempo, praticamente desde o arranque do Café Mais Geek uh, relacionada com jogos, tabuleiro, com jogos tabuleiro e vídeo e um, isso ainda não avançou porque ainda não chegámos exatamente àquilo que, que, que faz sentido fazer, porque lá está, fazer unboxings, não porque já toda a gente faz, uh, não é a questão de toda a gente faz, mas já há gente que faz bem Uh, ou seja, uhum. se a malta faz bem, acho que não faz sentido nós estarmos a fazer. Um, Aí as val- então, faz lá... parcerias. Ora, ele, exatamente. Ele, então, parcerias. Lá está. Val- Prefiro fazer uh, uma parceria com este ou com aquele e, e tentar, uh, de alguma forma, ligar isso. E nós temos feito muito isso agora, mais recentemente, com, com alguns canais. Uh, uhum. Por exemplo, uh, nós temos um, um vídeo mensal de retro gaming. Pá, nós uhum. não tínhamos aqui ninguém na equipa que que fizesse vídeo sobre, ou quisesse fazer vídeo sobre retro. Ah, Conhecemos o João do canal Retro Rider, falámos com ele, olha, queres fazer aqui uma parceria ou no teu canal, ou então se quiseres fazes o vídeo no nosso canal, é como como preferires. E temos aqui um programa sobre sobre retro, associado ao Café Mais Geek. E pronto. E foi assim que surgiu o Mais Retro, o programa que ele fez, que ele faz. E agora temos feito isso com outros canais. Temos aí o Mega Cult um canal de cinema e séries. Também está agora associado ao Café Mais Geek. Um, em que temos alguns programas que, ele, que ela lança também com o nosso apoio. E vamos ter mais uh, no futuro. E hum, acho que é um bocado como estás a dizer. Tipo, né? Nós aqui, há sempre um, uma grande dificuldade em tentar expandir isto para, para, não é? para, para ser uma coisa mais... Uh, é global e uhum. uhum. pronto, e uma pessoa vai tentando daqui da lá, mas temos, temos aqui imensos projetos sem dúvida alguma que queremos lançar <risos> e não sabemos e como uh, também porque eu não tenho tempo para tudo, isso também é verdade uh, pronto. Uh, e também complica <risos> e eu, eu, um eu,
1: eu, <risos> eu vou aproveitar o rap até para te dizer pá, eu, uma das coisas que nós fizemos foi tentamos profissionalizar um pouco na DICE uh, uh, as coisas e, e tornar as coisas... Tal como vocês, vocês fazem um trabalho incrível do ponto de vista de imagem, marca, vocês lançam as, as vossas... Div- a marca Café Mais Geek tem um conjunto de marcas associadas dos vossos conteúdos que estão muito bem trabalhadas e tudo. e nós Confesso que vocês são um bocado o modelo que eu já me inspirei também para... Uh, o nível de profissionalismo que nós queremos que nós queremos ter um, e agora a questão que tu disseste é mesmo, falta, de vez em quando faltam as pessoas e eu lembro-me recentemente de ter começado a a, a trabalhar o, o, o tópico de olha, vamos, vamos começar a, a crescer e como é que vamos crescer sustentavelmente, então comecei a criar Uh, job offers no fundo para os para, para cargos que ainda faltam para a próxima etapa meti-os todos lá no site e ultimamente até tenho recebido algumas pessoas interessadas que vão ao site, vêm lá à zona de voluntários bem conseguem entender o que é que, é que nós estamos à procura que tipo de pessoas é que, uh, que tipo de valências é que nós precisamos para continuar a crescer e isso ajudou-me imenso muitas das pessoas que estão a entrar novas agora para escrever artigos na, na nossa equipa de press foi exatamente isso mandaram-nos um e-mail Uh, lá para o nosso e-mail de, de HR e a dizer, olha, vi esta candidatura, estou aqui, gosto disto, disto, disto estava interessado em, 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 em me juntar à equipa e tentamos acolher as pessoas pois, o melhor possível e, e, e a verdade é que tenho conhecido imensa gente e tenho pessoas entrado na equipa com uma valência incrível que tenho imensa sorte uh, porque caso contrário não tínhamos conseguido fazer a lançar tantos projetos no último, no último ano e meio como conseguimos e uh, e, e, e é por graças às pessoas, isto tem é muito giro quando, quando se começa a escalar, e isto é, é é o difícil, ainda não acho que tenha encontrado a forma, mas, uh, pelo menos, sinto que já estou um bocadinho melhor do que estávamos a nos primeiros 4 anos, neste último ano e meio, uh, estamos um bocadinho melhor e tentar crescer mais, mas não é fácil, mas não é nada fácil.
0: Sim, é não, eu, aqui no, no Café Mais Ricos, geralmente, eu eu, tô, eu é que tomo conta da parte de, de imagem, Pronto, minha área, não é? Uh, sempre foi mais fácil uh, pegar esse lado. Também acho que ajudou. Eu estava já a falar dessa questão de nós termos as marcas associadas e, e ter uh, a comunicação que fazemos. Acho, acho que também ajudou um bocadinho... Ajudou um bocadinho, não. Ajudou bastante uh, o facto de ser a minha área de trabalho. Pronto, uh, <risos> isso ajuda muito. É? Um, que eu s- sei mais ou menos para onde mexer em cada, em cada, em cada sítio. Um, e isso, sem dúvida, que tem sido... Uh, pá, se não fosse por aí ia ser muito complicado nós termos o, o que temos. Um, e depois lá está. Uh, enquanto eu faço essas coisas, uh, o resto da mal está a escrever, não é conteúdo, porque senão nós não conseguimos ter uh, conteúdo. Porque eu comecei literalmente a uh, deixar de, de conseguir escrever tanto como, como escrevia no início. E é, não, é perfeitamente natural. É, estes projetos vão escalando, uh, as pessoas ao início estão a fazer tudo, depois. vão começando a fazer, não é a questão de fazer menos, mas é a questão de afunilar as suas funções e e focar as suas funções. Mas mas pronto, as equipas ajudam muito, e as pessoas, e nós temos falado disso durante este podcast todo, que o pessoal que temos à nossa volta é é extremamente importante para as coisas coisas continuarem a avançar da melhor maneira. E e eu digo-te, o Dia Mais Geek, nós tínhamos, eu já não me recordo, mas pá, 20 pessoas como voluntários. Pá, era tudo a equipa ou amigos muito próximos. Pronto. E foi assim que conseguimos ir gerindo aquele evento sem, sem estar a, a pedir ou a chamar ou, ou, ou abrir candidaturas ou algo assim. Conseguimos fazer tudo com, com o nosso uh, núcleo uh, mais próximo e e a grande maioria do, da equipa do Café Mais Geek Pronto, e se não fosse por aí não, não conseguiríamos mas lá está. as equipas são muito importantes para este crescimento e, e para, uhum. para estes projetos continuarem a, a subir e a crescer uh, da melhor maneira
1: eu até deixo aqui o rep para, 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 para os nossos dois projetos para, para quem nos esteja a ouvir que de vez em quando pensar, ah, mas vou lá e eles são todos pros e, e o que é que eu vou fazer Isto já, já estão num nível qualquer super sumo e eu não vou conseguir apoiar <risos> É completamente ao contrário As pessoas quando chegam São bem recebidas E depois conseguem fazer um impacto Praticamente logo na primeira semana Porque estas equipas são tão pequenas A vossa equipa, eu sei que vocês não são muitos Nós também não somos muitos E uma pessoa com vontade Faz impacto logo no primeiro dia consegue E é incrível
0: Sim, completamente. completamente. É, é, é verdade, a malta chega aqui assim um bocadinho naquela... Uh, ok, vocês já fazem isto, já fazem aquilo, como é que eu vou lá chegar? Não, não, calma. Vamos, vamos com calma, um passinho cada vez uh, que, que chegamos lá todos ao mesmo, ao mesmo, ao mesmo sítio. eu tenho te, Temos aí alguns colaboradores que entraram assim naquela... Foi quase do género... Pá, eu sei que... Há um deles que, que já me disse diretamente... Ah, eu sei que eu sabia que provavelmente não, não queria chegar a, a entrar mas olha uh, mandei, contactei e, pá, e agora é um dos nossos principais colaboradores e está tipo no topo mesmo aqui do Café Mais Gui e está sempre indo para todos os projetos e, e, pronto, e já organizou aí, o, por exemplo o, o podcast Take que, que agora nós temos de cinema, foi, veio dele uh, e de mais um, duas pessoas externas com que ele que ele conhecia e que um deles eu também já conhecia uh, e foram eles que, que organizaram o take e de repente, do nada liga-me, olha, tenho aqui uma ideia podcast se quiseres, se quiser, não, se avançamos com, contigo precisamos de ti aqui, que é passemos quatro pessoas a falar e, ok, vamos a isso pronto, lá está <risos> uma ideia que veio é completamente de fora agir.
1: de mim é boa de agir quando estas coisas acontecem eu, 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 pá, eu adoro e, e mostro também o Pronto, que isto ganha uma vida, uma vida própria. E, pá, eu já, já fiz alguns projetos na minha vida, tive a sorte de, de ter feito algumas associações, uh, fiz uma associação estudantil, então, já no passado, e que ainda hoje existe. Uh, já fui fazendo algumas coisas e, para mim, o meu critério de sucesso e a Dyson, para mim, pessoalmente, e agora estou a falar como marco, não, nem, nem como presidente da DICE, mesmo como marco, uh, o meu sucesso para o meu cargo como presidente é que uh, eu um dia deixo de ser presidente e a DICE não morre, a DICE continua. E eu acho que neste momento, praticamente, ainda tenho algumas coisas que eu gostava de lançar, mas acho que já é mais para provar a mim próprio que estas coisas ainda vão acontecer do que propriamente esta equipa já não estar suficientemente autónoma para para, para, para se guiar E isso para mim é um critério de sucesso, uh, e acho que... Pronto, estas coisas têm que ser maior que nós para fazermos uma coisa que, que nós iríamos fazer sozinhos, não tem a mesma piada. É que tinha que ser uma coisa que te vive para lá de nós.
0: Exatamente, nem mais, nem mais. Olha. Hum... Como, como sempre, como todas as conversas uh, que eu tive aqui neste podcast com o malta dos Jogos Tabuleiro, isto já passou todos os recordes de tempo do, dos nossos podcasts, <risos> é, é, é algo habitual do, nas conversas de A explicação com o malta das regras Foi, uh,
1: não conta. A explicação das regras não conta, só conta quando rolas o primeiro dado, o Exatamente. tempo de jogo. Não... <risos> Tens que descontar esse tempo.
0: Opa, isto é muito bom. Olha, quando tive cá o, o, o Ricardo Jorge, uh, batemos, batemos o recorde. Quando depois veio cá o André. Não, primeiro o Orlando bateu novamente, depois veio o André, novamente, depois veio o Pedro que agora fez o, que lançou agora o 28, pumba, novamente. Ah, Silva. (risos) Sim. Por isso é uma constante.
1: (risos) Fico contente por não ter desiludido por um lado, por outro. Muito obrigado por me teres convidado. Só quero dizer esse esse grande obrigado. Adorei este bocadinho. Realmente passou a voar. Uh, pô, mas foi, foi um momento de partilha pelo qual também te quero agradecer pelas tuas histórias e pela tua partilha Eduardo, muito obrigado
0: ah, Muito bem, olha uh, antes, de, antes de fecharmos, só te quero fazer mais uma uh, não pois é bem é. uma questão é para fecharmos isto que, que normalmente a malta uh, faz é, é uma espécie de meio desafio, não é bem um desafio uh, uhum. mas pronto uh, queria que deixasses aí uma, um, pô, uma mensagem, uma nota Hum, há a malta que está agora a começar neste mundo dos jogos de tabuleiro e não sabe muito bem onde se virar, eu acho que este este episódio já disse, já deu algumas informações sobre isso, mas pronto, queria deixar agora aqui uns uns minutinhos finais, então para, para deixar essa mensagem ou essa nota à malta que está agora que se querem embrenhar aqui no no mundo dos jogos de tabuleiro de qualquer forma e
1: Olha, é assim, eu deixo-vos então duas mensagens muito rápidas. A primeira é: se conhecerem algum grupo uh, que esteja perto de vocês, uh, se ouvirem falar, pesquisem, procurem um bocadinho e, e tentem encontrar um evento. Eu sei que agora provavelmente eles estão, estão parados, mas falem com eles. De a que vão ter um grupo no Facebook, no WhatsApp ou algures, uh, e, e falem com eles, porque é a melhor maneira é vocês terem outras pessoas que realmente gostam de jogos de tabuleiro, e, pá, e como tudo na vida dá sempre jeito de terem ter alguém que já conhece o mundo. Uh, a, a experiência do Eduardo, vou, vou usar essa experiência como, como exemplo, uh, o facto de ter tido ali uma pessoa que, que lhe mostrou uns jogos no início, é, é, é incrível, a experiência é muito melhor. por isso a minha recomendação é essa se não encontrarem, mandem um e-mail para a Dace Cultural nós ajudamos a encontrar qual é o grupo que está perto de vocês, põe-me vos em contato não tem problema nenhum com isso, não tenham medo de mandar o e-mail, mesmo que vocês estejam longe de onde nós costumamos estar nós ajudamos na mesma, nós estamos aqui para para todas as pessoas, não não temos limite nem temos fronteiras a segunda mensagem é arranjem... Se tiverem amigos próximos vossos, falem com eles e tentem ir também com alguns deles, uma namorada, um marido, mulher, um, ou só amigos, falem, juntem-se com eles e tentem fazer essa experiência. Se calhar uns vão gostar, outros se calhar não vão gostar tanto e se calhar ainda não foi aquele jogo, tem que insistir um bocadinho, de vez em quando não é a primeira vez que se vai, não, não desistam logo, uh, porque... Jogo, há, há tantos jogos e eu digo, eu não gosto de muitos jogos também. Há muitos jogos que eu não gosto. Fizemos um top só sobre uh, alguns <risos> jogos que gostamos um bocadinho menos. são bons. Uh, <risos> existem, existem. E, e se eu se fizesse do meu primeiro jogo... Uh, ah, e já agora, eu também já errei, meia é culpa, em pôr um jogo na mesa de, das pessoas e depois as pessoas olhar para a cara delas e não estão a gostar do jogo acontece, eu posso estar apaixonado por este jogo e se calhar havia duas pessoas que estavam a gostar e outras duas que não estavam naquela mesa e não há problema nenhum portanto, recomeça-se e a outro jogo uh, não, não desistam logo ao primeiro porque como há tantos a probabilidade de vocês acertarem num que não, 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 não gostam n- não é muito grande mas também não é zero ok por Exato. isso é uma segunda tentativa <risos> acho que é só isso
0: Muito bem, muito bem. Boa mensagem para terminarmos este episódio, este primeiro episódio da quarta temporada do Café da Manhã com os Geeks. Já sabem, a partir desta segunda-feira, seja ela qual for, logo se vê, mas a partir desta segunda-feira teremos um convidado todas as segundas sobre vários temas. Temos aí temas bem diversificados nesta temporada. Por isso, fiquem atentos ao Café Mais Geek, ao site e redes sociais. As habituais, Twitter, Instagram, Facebook, por aí fora, canais de YouTube, Spotify, uh, Apple Podcasts, uh, Google Podcasts e outras, Anchor e outros. Podem também enviar as vossas mensagens para este ou para outros conteúdos, a partir também de áudio ou de texto. É como vocês quiserem, já sabem que o que foi mais geek está aqui. E a Dice Cultural também está por aí para vos ajudar a entrar neste mundo dos jogos de Por isso, acompanhem uh, esta malta muito fixe no nas suas redes e no seu site e também no site do meu jogo já agora faço aqui mais um shoutout aqui ao ao, ao site do Telmo e pronto ficamos por aqui, até para a semana e já já sabem bebam um cafezinho e joguem uns belos jogos de tabuleiro
1: um abraço (risos)